0: Ils sentent bien que Evergrande ne pourra jamais rembourser, personne ne propose de solution.
1: C'est toute cette sorte de pyramide à la ponzi euh, chinoise qui pourrait euh, s'écrouler.
0: On a vraiment le sentiment que la prospérité commune, bah, elle ressemble plutôt à une pauvreté commune.
1: Si la Chine ralentit, le monde ralentit avec.
2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le vendredi 8 octobre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Quand on choisit de ne pas évoquer un sujet évident et potentiellement sensible, on dit parfois qu'il y a un éléphant dans la pièce. En économie, on ne parle pas d'éléphant, mais de rhinocéros gris. Alors l'animal est différent, mais l'idée est un peu la même, il est là... On le voit, on sait qu'il peut faire des dégâts considérables à tout moment, mais on préfère prendre le risque de faire comme s'il n'existait pas. Alors Je vous vois sourire, mais ce n'est pas une idée loufoque. C'est un concept économique très sérieux, théorisé au début des années 2010 par l'auteur américaine Michel Wicker, spécialiste de l'anticipation des crises. Ce concept a même été employé par le président chinois Xi Jinping en 2019. Il faisait alors référence au ralentissement de la croissance chinoise pour inciter à prendre ses premiers signes au sérieux. Mais le vrai danger, il ne l'a pas vu venir. Deux ans plus tard, c'est un autre rhinocéros de deux tonnes qui menace de tomber sur la Chine et sur le monde. Il s'appelle Evergrande. C'est le deuxième plus grand groupe immobilier de l'Empire du Milieu. Il est gonflé de dettes et représente un risque systémique. Vous en avez forcément entendu parler, sans forcément tout comprendre de ce dossier aux multiples implications. Et bien à la fin de cet épisode, vous serez capable d'expliquer vous-même pourquoi le rhinocéros est si féroce.
0: Alors on est au-delà du euh, cinquième périphérique de Pékin. Une jeune femme nous montre un, un large trou sur un ancien champ de, de pommes de terre. Elle a 25 ans, elle a emprunté 500 000 euros pour acheter un, un appartement. Mais les travaux n'ont toujours pas commencé. Et elle me raconte euh, qu'elle a peur de tout perdre. Hein. Elle qui ne rêvait que d'accéder à la propriété comme euh, la plupart des Chinois.
2: Vous avez peut-être reconnu Sébastien Le Belzic, le correspondant de l'Express à Pékin. Salut Sébastien Salut si je t'ai demandé de commencer par nous raconter cette scène que tu as vécue en reportage, en fait, c'est parce qu'elle dit beaucoup de ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Il y a combien de personnes qui sont dans la situation de cette femme dont tu viens de
0: parler Alors, elles sont sans doute des, des, des centaines de milliers, hein, ces personnes qui ont acheté des, des, des appartements sur plan au groupe immobilier Evergrande, souvent en versant des arts et en empruntant beaucoup d'argent. On estime qu'il y a un million appartements qui sont aujourd'hui laissés en jachère dans tout le pays.
2: Alors, Evergrande, c'est un sujet sur lequel tu, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, Sébastien. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter
0: ce groupe Oui, c'est le deuxième groupe immobilier chinois. Il a été créé en 1996 dans la ville de, de Guangzhou, dans le sud de la Chine. En Chine, on connaît surtout Evergrande sous son nom chinois, qui est Rangda. C'est un groupe gigantesque hein, qui s'est beaucoup diversifié au fil des années, aussi bien dans les, dans les eaux minérales que les parcs à thèmes ou l'automobile. Et il a été pris ces dernières années d'une folie des grandeurs, on peut dire. Son patron, qui a longtemps été la plus grosse fortune de Chine, euh, voulait par exemple devenir le plus gros constructeur de véhicules électriques au monde, devant Tesla. Hein. Rien que ça. Le problème, c'est qu'il n'a vendu aucune voiture. Il voulait aussi construire des parcs d'attractions plus gros que Disney, et ça a fait un flop là encore. Et il avait même un club de football, hein, le Guangzhou FC, euh, qui s'est appelé un temps Guangzhou Evergrande. sept euh, fois champion de Chine, il avait recruté, euh, comment entraîneur, le champion du monde italien, Fabio Cannavaro, qui vient tout juste d'ailleurs de, de faire ses valises. Le groupe ne pouvait plus lui payer son salaire. Bref, Evergrande, ce n'est pas seulement un empire immobilier gigantesque, mais c'est aussi un gros conglomérat, trop gros hein, peut-être, puisqu'il possède même des banques. Pour bien comprendre Sébastien, il faut expliquer que l'immobilier, c'est un secteur clé en Chine oui, c'est un secteur euh, clé et particulièrement euh, lucratif. Hein. Euh, important d'abord euh, au niveau culturel. Hein. Le fait d'acheter un appartement en Chine, c'est euh, capital, hein. encore plus que, que chez nous en Europe. Euh, c'est l'achat de, de toute une vie. Euh, par exemple, pour un, un, un jeune couple, c'est euh, impensable hein, de se marier sans avoir, sans être propriétaire euh, d'un appartement. Et pendant longtemps, ça a été relativement euh, facile, hein, on peut dire, même si ça reste cher, mais ça a été facile car on pouvait emprunter de l'argent euh, très facilement. Il euh, n'y a pas de limite, hein, c'est beaucoup moins moins euh, contrôlé qu'en Europe. Et parfois, eh ben les gens empruntaient euh, beaucoup plus qu'ils qu n'étaient capables de, de rembourser. Mais bon, ils misaient sur euh, sur les plus-values possibles au moment de la de la revente. On estime qu'en Chine, pour acheter un appartement, il faut en moyenne dépenser neuf années de son salaire intégralement. Neuf années, c'est euh, deux fois plus qu'en France. Et encore, là, c'est une moyenne. Hein, parce qu'à Pékin, par exemple, où je me trouve, eh bien, le mètre carré, euh, il vaut de l'or. Hein, il peut atteindre facilement euh, 20 000 euros. Euh, c'est donc, euh, donc énorme. Et puis ensuite, sur le plan des investissements aussi, c'est un secteur très important, les investissements et les emplois, puisqu'en Chine, l'immobilier considère qu'il représente tout secteur confondu, direct et indirect, environ 30% du PIB. C'est donc un des piliers de l'économie chinoise. Et
2: tout ce que tu nous décris, les emprunts très faciles, etc., tout ça, ça a créé une sorte de bulle
0: oui, ça a créé une bulle, surtout en province, dans les grandes villes de province, puisque tout le monde s'est mis à construire partout, aux quatre coins du pays.
1: C'est en fait un classique. On construit, puis on attend. En
0: réalité, des tas d'entreprises chinoises peuvent chercher à implanter une nouvelle usine. Et du jour au lendemain, ces endroits peuvent passer du statut de ville fantôme à ville tout court.
1: Selon cet expert... Il y en aurait une cinquantaine dans le pays.
0: Tout le monde voulait acheter un appartement. L'argent coulait à flot avec des prêts donc très faciles à obtenir. On était ça ressemblait un peu à une crise façon euh, subprime hein, où, où les gens se retrouvaient propriétaires, mais ils étaient incapables de, de payer leur, leur appartement. Et puis, euh, donc on craignait l'explosion de cette bulle. Hein, c'est ce que redoutait le, le, le gouvernement parce que effectivement c'est un, un, un point important de son économie. Donc, en 2020, le gouvernement a décidé de, de durcir la réglementation euh, pour calmer la spéculation immobilière. Il a fermé le, le robinet des, des crédits et puis surtout, il a obligé euh, tous les promoteurs immobiliers à terminer les appartements avant de les vendre. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour le faire. Et donc, il y a énormément de chantiers qui ne sont, qui ne sont pas terminés en Chine.
2: Et donc, c'est là que les choses se sont compliquées pour Evergrande
0: Oui, parce qu'Evergrande, c'est de loin le, le plus endetté hein, de ses promoteurs immobiliers. Le groupe, euh, eh bien, a essayé de, de, de baisser les prix pour pour pouvoir vendre plus facilement les, les appartements qu'il avait. Il a cédé de, de nombreux actifs. Hein. On a parlé tout à l'heure de son club de football. Il est en train de revendre un peu toutes ses différentes branches. Mais il faut voir qu'à part l'immobilier, toutes ces branches sont déficitaires. Donc personne ne veut. Euh ne veut les racheter et puis surtout il doit euh, il doit rembourser des échéances euh, à très court terme hein. et il faut dire que son endettement il est abyssal hein. il représente euh, 260 milliards d'euros euh, pour vous donner une idée c'est équivalent à la dette publique du Portugal donc c'est quasi impossible impossible à rembourser et le gros risque effectivement c'est qu'il y ait un défaut de paiement massif et puis euh, et puis que tous ces projets puisqu'il est incapable de, de, de financer la fin des travaux et eh bien tous ces projets restent au point mort
2: et tous les acheteurs de logements dont tu nous parlais tout à l'heure sont dans l'incertitude la plus totale. Alors ça vous semble peut-être un peu lointain, mais on va vous expliquer d'ici 30 petites secondes pourquoi ça nous concerne tous. Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, lenia iV. Son design coche toutes les cases. Avec ses lignes épurées et son look élégant, il possède des équipements en option ou de série remarquables. Phare Full Matrix LED. Écran multimédia 13 pouces. Digital Cockpit. En bref, ce nouveau SUV 100% électrique a tout pour vous plaire et faciliter vos déplacements. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. On est de retour à Paris avec Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Salut Béatrice Bonjour euh, Sébastien vient de nous raconter les craintes de faillite du rhinocéros Evergrande. Alors, on en est où dans ce dossier aujourd'hui Est-ce que le défaut de paiement va arriver
1: alors, le défaut de paiement, il a déjà commencé à arriver puisqu'il y a quelques jours, en fait, Evergrande n'a pas pu faire face à une partie de ses, de ses échéances, mais on lui a donné encore un petit, un petit bol d'air. Et finalement, euh, ça ne va pas être une faillite comme on connaît une faillite d'entreprise chez nous. Là, elle va être très, très organisée par le gouvernement chinois et il est déjà en train d'organiser la restructuration du groupe.
2: Des rhinocéros susceptibles de faire beaucoup de dégâts autour d'eux, Béatrice. Il n'y a pas qu'Evergrande en Chine, il y en a d'autres
1: oui, oui, il y en a beaucoup finalement. Parce que c'est un problème assez chinois. Euh, ce problème, c'est celui de la dette des entreprises.
2: Jamais dans l'histoire
0: économique contemporaine,
2: on a vu une telle orgie de, de, de crédits se déverser sur le, sur le pays. Euh,
0: finalement, euh, la, la Chine finance n'importe quel projet euh, du moment que ça crée de la croissance.
1: Depuis une dizaine d'années, la dette des entreprises a cru de façon incroyable euh, pour atteindre euh, quasiment 170% du PIB à la fin 2020. C'était 110%, euh, disons, plus tôt. Et en fait, tout le monde dit que ce chiffre est très sous-estimé. Alors, il y en a aussi beaucoup dans le secteur de l'immobilier. Et là, il y a une étude qui vient de sortir de la banque UBS qui dit qu'il y a une dizaine de groupes immobiliers d'une taille sans doute un petit peu inférieure à celle d'Evergrande qui seraient sur le point de faire faillite. Et quand on cumule, en fait, toute la dette de ces dix groupes, eh c'est aussi important que la dette d'Evergrande. De euh,
2: Sébastien nous a rappelé ce point hein, du secteur de l'immobilier dans l'économie chinoise. Est-ce qu'une faillite éventuelle d'Evergrande Evergrande menacerait toute sa stabilité
1: En théorie, oui, puisque Evergrande, c'est 200 000 salariés, mais Evergrande fait vivre près de 4 millions de Chinois avec un réseau de sous-traitants dans, dans tout le pays. Et un, un entrelac en fait, de relations entre les banques locales, les collectivités locales, tout ça est fait de, de liens très, très opaques. Donc, effectivement, sur le papier, c'est toute cette sorte de pyramide à la Ponzi chinoise qui pourrait s'écrouler.
2: Je t'arrête, Béatrice, parce que ça, c'est du pain béni pour l'armoire à archives de la Loupe sur l'étagère des définitions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi
1: alors, en une phrase, une pyramide de Ponzi, c'est un système qui permet de rémunérer euh, des investisseurs avec les fonds qui sont procurés par les nouveaux entrants euh, dans le système. Donc, tant qu'il y a des nouveaux entrants dans le système qui amènent des fonds euh, qui permettent de rémunérer ceux qui sont déjà là, eh ben, ça marche bien. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a plus de nouveaux entrants, eh ben, la pyramide s'effondre.
2: Parfait, c'est dans la boîte. Je range ça euh, à côté euh, des définitions de inflation et de blockchain. Euh, Est-ce que tout ça veut dire que la bulle que nous a décrite Sébastien est sur le point d'exploser
1: la bulle immobilière, elle cesse de se gonfler euh, en Chine et c'est ce que veut euh, le, le gouvernement de, de Pékin. Ils, ils ont mis en place tout un système depuis euh, un peu plus d'un an pour ralentir euh, l'augmentation euh, des prix, euh, en faisant en sorte que les banques euh, donnent moins de crédits, en faisant en sorte que les achats euh, directs sur plan se, se, sont moins importants. Mais c'est très organisé. Alors euh, après, est-ce que le gouvernement va laisser tout le système immobilier s'effondrer si, euh, si Evergrande euh, fait faillite Sans doute pas.
2: Il y a donc des secousses à, à prévoir, Béatrice. Ça va forcément avoir un impact sur la croissance chinoise quand on connaît la place de la Chine dans l'économie mondiale. Est-ce que ça peut avoir des conséquences au-delà des frontières de la Chine
1: ben, Si la Chine ralentit, évidemment, le monde ralentit parce que c'est la Chine qui tire. En fait, c'est la locomotive de la croissance mondiale. Donc ça, évidemment, ça aura un, un impact. Euh, en même temps, ce n'est pas non plus un château de cartes euh, au niveau mondial qui risque de s'écrouler. Il faut voir que l'économie chinoise c'est une économie fermée en fait et, et le, le, le cas Evergrande se passe dans une économie euh, fermée. Avec les dettes d'Evergrande eh ce sont euh, les collectivités chinoises qui disent, ce sont les banques chinoises les banques chinoises c'est l'État chinois et il faut voir qu'il y a un lien direct en, entre, entre l'État chinois et la Banque centrale de Chine. C'est un système qui est très très différent de ce qu'on observe bah, dans, tout, dans tous les autres pays du monde et notamment en Europe avec une séparation, une sorte de mur de Berlin entre les États et les banques centrales qui sont indépendantes, là, il n'y a pas d'indépendance. Il suffit d'un claquement de doigts de Xi Jinping pour que la banque centrale imprime immédiatement de la monnaie pour renflouer n'importe quel acteur en Chine. Donc, faut il faut vraiment voir que ça ça, ça, ça fait en sorte que la crise des vergrande va rester quand même assez circonscrite à la Chine. Il n'empêche que si la Chine ralentit, le monde ralentit avec. Hmm.
2: Donc ce que tu nous dis, Béatrice, c'est qu'on ne risque pas d'avoir un scénario à la Lehman Brothers comme en 2008
1: Non, pas du tout. Alors c'est vrai que c'est la grande crainte des marchés financiers qui brandissent euh, cette menace depuis, euh, depuis un peu plus d'un mois en disant « c'est le Lehman chinois ». Lehman
0: Brothers pour les, pour les Chinois, c'est le moment où, pour eux, le modèle occidental a montré qu'il était en fait en train de dépendre de la Chine et qu'il était inférieur au modèle chinois. Donc, pour eux, ce serait effectivement une, une perte de face considérable d'avoir un, un, un élément comme ça chez eux.
1: En réalité, les choses sont très différentes. Encore une fois, la Chine n'est pas une économie de marché. Donc, elle exporte euh, ses produits, mais elle, elle n'est pas liée au reste du monde par un système d'entrelacs financier, en fait. Donc, euh, le, le risque de voir des banques occidentales euh, se casser la figure parce que Evergrande s'est cassé la figure en Chine, il est très, très peu probable.
0: Hmm,
2: C'est ce qui s'était passé à l'époque de Lehman Brothers, mais on a bien compris, ce n'est pas le scénario privilégié. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. On a fait le tour des risques que représente le rhinocéros gris Evergrande sur le plan économique, mais vous allez l'entendre, il menace aussi le pouvoir chinois. On reprend la direction de la Chine, plus précisément
0: à Shenzhen, tout près de Hong Kong. Oui, effectivement, c'est là à Shenzhen où se trouve le, le siège des Vergrandes que les choses ont commencé à dégénérer avec des manifestations qui ont débuté au milieu du, du mois de septembre avec des, des centaines de personnes qui se sont retrouvées devant ce, ce gigantesque gratte-ciel de verre hein, qui symbolisait la puissance du groupe. Ils se sont retrouvés là pour réclamer leur, leur argent. Alors on trouvait là euh, des euh, des propriétaires euh, donc qui qui, qui s'estimaient lésés, mais aussi euh, beaucoup de sous-traitants du groupe hein, qui n'ont pas été payés. Tous ces gens et euh, eh bien accumulaient des ardoises euh, auprès des Vergrandes qui euh, qui ne les payaient pas, donc qui risquaient la faillite. Enfin il y avait un risque de, de, de cascade. Et puis il y avait aussi beaucoup de petits investisseurs. Alors euh, il faut savoir que Vergrande, c'était aussi un, un groupe financier et, et ces gens avaient, avaient tout misé sur des produits financiers que le, que le groupe proposait. Ils promettaient jusqu'à 20% de, de plus-value, donc c'était énorme. Et donc là encore, ben, le groupe est incapable de verser ces sommes et même de, de les rembourser. Donc les manifestations ont duré plusieurs jours au cri de « rendez-nous notre argent ». C'était assez impressionnant. Des
2: manifestations impressionnantes, tu nous dis, est-ce que ce genre de manifestations sont courantes en Chine
0: non, pas vraiment. C'est assez rare en Chine, hein, ces manifestations, parce que déjà, c'est interdit. Donc euh, là, très vite, à Shenzhen, la police, évidemment, est intervenue. Elle a enregistré euh, l'identité de, de, de tous ces manifestants. Mais eux, ils ne veulent rien lâcher. Donc, euh, même s'ils étaient amenés à, à devoir quitter Shenzhen, ils ont continué à aller sur les réseaux sociaux. Et, mais ces manifestations sont importantes parce que elles n'ont pas eu lieu uniquement à Shenzhen, hein. on a parlé de, de tous ces chantiers que le groupe a dans presque 300 villes du pays, donc il y a eu des manifestations un peu partout, plus ou moins importantes, et puis ça peut vite dégénérer hein, parce que lorsqu'on touche au porte-monnaie, bah, les gens peuvent vite devenir violents d'abord parce que effectivement c'est des investissements extrêmement importants pour eux et puis surtout il y a un sentiment de, de panique hein. ces gens ils ont tout investi euh, et on leur dit, euh, on leur explique pas on leur dit pas ce qui va se passer, ils bien que Evergrande ne pourra jamais rembourser, personne ne propose de solution. Donc il y avait un sentiment chez eux de fin du monde.
2: Et ces manifestations, Sébastien, euh, elles n'arrivent pas vraiment au meilleur moment pour le pouvoir chinois
0: Non, il faut dire que c'est un, un moment assez tendu hein, ici en Chine, parce que dans, dans un an... Euh, tout juste, il y aura le grand congrès euh, du Parti communiste. Et euh, c'est à ce moment-là que, que Xi Jinping, euh, devrait donc le président chinois, devrait obtenir un, un troisième mandat. Hein. C'est inédit, puisque normalement, le, le mandat des présidents chinois, c'est deux fois cinq ans. Donc ce serait la première fois depuis euh, Mao Zedong qu'un qu président chinois euh, dépasse ce mandat de, de dix ans. La voie est désormais grande ouverte pour faire de Xi Jinping un président à vie, un nouvel empereur de Chine. Jusqu'à présent, la constitution limitait le nombre de mandats. Cette barrière devrait tomber, permettant au chef de l'État de garder le pouvoir. Pour lui, c'est important parce que cette année qui précède ce, ce congrès, eh bien, il doit il doit se, se montrer sous son meilleur jour. Il peut pas y avoir de désordres sociaux. Et si cette affaire devait dégénérer, eh bien, on aurait vraiment effectivement le sentiment que le régime ne maîtrise pas la situation, ne maîtrise pas l'économie. En plus, Xi Jinping a bâti son programme, donc sa campagne de renouvellement, on peut dire, sur le thème d'une prospérité commune. On entend beaucoup ça en ce moment. Or, on est déjà dans un contexte de ralentissement de la croissance hein, en Chine, comme, comme partout dans le monde. Et puis, avec cette affaire, eh bien, on a vraiment le sentiment que la prospérité commune, ben, elle ressemble plutôt à une pauvreté commune. Si tous ces gens ne pouvaient pas récupérer leur appartement, eh bien, ils vont se retrouver à la rue.
2: Et si cette prospérité commune qui est tant promise par le pouvoir chinois n'est plus garantie, est-ce qu'il y a un risque de soulèvement populaire
0: alors c'est toujours difficile. On peut dire que là actuellement les réseaux sociaux commencent à être très euh, surveillés. On va pas laisser les choses euh, dégénérer et on va surtout essayer de. Le gouvernement essaye de de limiter euh, la colère euh, à Evergrande et euh, elle redoute effectivement que la colère de de, de ces gens et eh bien euh, euh, ne déteigne sur sur le le, le parti communiste. Euh, il faut savoir que par exemple euh, à Hong Kong les grandes manifestations anti-gouvernementales en, en 2019 hein, on se souvient des millions de personnes dans les rues. En partie elles ont été liées euh, au coût de la vie très élevé et au problème du logement. Donc, c'est vrai que c'est un signal d'alarme pour Pékin. L'accès à la propriété est de plus en plus difficile, alors que c'est très important. Donc, imaginez pour les gens qui ont réussi à acheter un appartement, s'ils se retrouvent sans rien, ça va être très très compliqué.
2: Donc, le régime chinois est
0: prêt à tout pour contenir les manifestations que tu nous as décrites. Oui, mais ça ne résout pas le problème en soi. C'est-à-dire que effectivement, s'il intervient pour éviter les, les, les désordres sociaux, il va falloir aussi quand même trouver une solution économique à ce problème. On peut imaginer que dans la plupart des provinces, il y ait des, des reprises, en tout cas là où c'est important, là où c'est très tendu, par exemple à Pékin. On a parlé de d'un groupe d'un groupe public qui s'appelle Poli, qui est un grand groupe qui appartient à l'armée chinoise qui pourrait reprendre certains actifs immobiliers des Grandes. Le problème, c'est que c'est rien n'est dit, rien n'est dit officiellement. Pékin ne veut pas apparaître comme étant toujours celui qui va sauver les groupes en difficulté parce que si ça doit se reproduire avec d'autres promoteurs immobiliers en difficulté, eh bien il sera obligé à nouveau d'intervenir. Et donc, euh, il veut plutôt donner un message de, de fermeté en disant aux entreprises euh, "Régler la situation". Euh, c'est extrêmement, c'est extrêmement important pour lui, mais en même temps, il peut pas laisser les choses, les choses dégénérer.
2: Mmh. À t'entendre, Sébastien, on dit qu'il y aura peut-être un deuxième épisode de la loupe pour suivre l'évolution de cette crise et ses conséquences. Euh, merci beaucoup pour celui-là. Déjà, c'était très clair. Merci beaucoup. Si, comme je vous l'ai promis, vous avez tout compris au dossier Evergrande grâce à cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez nous mettre des étoiles sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.